0: Ганоли Гано, ганоли Гано, Сеньор Ганоли Гано. Выясняется, дорогие друзья, что Влад не знает о чем речь. Если вы, если вы не слышали, если вы не в курсе, вбейте э, э, шикарный, шикарный филдгол э, Кикера Каролайны Пентерс в исполнении испанских комментаторов. Это лучше, что я слышал в комментаторском цехе. Наверное, с этим страницы может только Лакатмотак! Нормалин, Нормалин. Влад, объясни мне, пожалуйста, почему у меня такое хорошее настроение? Ведь мы сегодня будем. Хрустить. Мы сегодня будем говорить о грустном. Почему у меня хорошее
1: настроение у меня? Не знаю. Может, ты принял какие-то запрещенные препараты? Карта
0: Мир, Карта Мир, Нормалин, Нормалин, Карта Мир, Карта Мир. Я, я тебя понял. Я тебя понял. В общем, дыхание игры, дорогие друзья. Американский футбол на русском языке, Король в Бегаристоте. А я тебе скажу, почему у меня такое настроение хорошее. Я тебе объясню, почему. И дело тут не в препаратах, хотя в них тоже. Вот Дело в том, что, дорогие друзья... В это игровое воскресенье нашему замечательному, любимому сайту исполняется... Влад, сколько лет?
1: Одиннадцать.
0: Одиннадцать лет. Мы уже взрослые, мы уже можем трогать девочек за... Неважно, дорогие друзья, если вы трогаете девочек без их разрешения, это запрещено законами Соединенных Штатов Америки, России, Украины и некоторых других стран, где есть женщины. Таких и так много... В общем, что, что, ты, что ты пожелаешь нашим, нашим, нашим обожателям, нашим фанатам и просто пользователям сайта полу? Что ты пожелаешь
1: на 1-летие? Как, как, как это, помнишь, была передача это, «Окна» с Дмитрием Нагиевым?
0: Надеюсь, добрый вечер. Удачи вам,
1: любви и терпения. Пока.
0: А, а, подожди, а, 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 а помнишь, была такая передача? Ну, как была? Мне кажется, эта передача переживет все подкасты мира, поле чудес. Помнишь, такая была передача?
1: Да, да, да. Помнишь, усатый? В детстве зомбировал, зомбировал меня.
0: Усатый, усатый, помнишь, который говорил свое время? До скорой... Сектор приз на ворование. <смех> нет, 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 там было по-другому в самом конце, там было «До скорой встречи» и дай вам Бог. <смех> <смех> это, это, это лучшее прощание, которое я слышал когда-либо в мире, когда-либо в жизни. В общем, дорогие друзья, говорим мы сегодня о грустном, но перед нашей главной темой а, я Владу накидал пару вопросов, и мы с ним решили, что... А, первым в нашей списке, первой нашу тему сегодня будет, это как-то очень странно. Постарайся не шуметь, пожалуйста, у тебя какие-то чавкающие звуки, как будто кто-то у тебя, не знаю, как будто Годзилла проснулся и, сожр... и жрет тебя в этот момент.
1: Это мое кресло
0: кресло. Постарайся не заниматься сексом На кресле, во время того, как мы с тобой записываем подкаст Влад, это просто уже невозможно понимаешь? То у тебя карта мир То у тебя какой-то секс непонятный С кем, я уж не знаю С Майклом Сэмом, скорее всего Я не понимаю, что
1: происходит
0: Держи себя в руках Держи себя в руках Европеец, держи себя в руках В общем, New England Patriots, дорогие друзья Последние две недели выглядит как команда Способная сделать perfect season вот, наверное, им, в принципе, надо было начинать играть с третьей, с третьей недели. Ну, серьезно, на первой неделе ну, победили и хрен с ним. Вторая неделя проиграли и хрен с ним, третья проиграли и хрен с ним. Начиная с четвертой недели Patriots показывают э, гашетка в пол, гашетка педал to the Medal. В общем, э, что это? Это действительно уровень патриотов или после двух досадных поражений, э, очень неприятных для Штабы белобеличек игроки лезут из кожи вон, чтобы закончить сезон в команде.
1: Ну, я не знаю, какой сейчас уровень у патриотов, потому что прошел только месяц. Уже по последним, наверное, несколько, понять, что патриоты стартуют и игра... начинают играть в футбол где-то в конце сентября в начале октября. Так что сейчас мы будем смотреть на настоящий уровень что там игроки вряд ли они играют сейчас более там с большей отдачей чем играли три недели назад я так uh -huh. думаю
0: то есть, пока, в принципе, рабочее состояние, состояние начала середины сезона, то есть пока, как говорится, не надо рвать шлем на британский флаг, на флаг в Англии, чтобы, чтобы чего-то достичь, условно говоря.
1: Ну, я думаю, что только ленивый и еще не сказал, что с возвращением Эдельмана нападение преобразилось, потому что он одна из ключевых фигур, да, там, и явно было, что явно понятно было, что на первых четырех неделях не хватало взрывной скорости, там, умение отделиться от дефенсив бека. Этого нападения вообще не было. Мишеля задействовали как-то по-тупому, начали нормально его заигрывать. Ну, в общем, нападение входит в свой ритм. Защита меня по-прежнему... Э Настораживает, конечно, потому что атлетизма не хватает просто катастрофически. Но как-то держится. Будет рецепт тот же самый, что и у многих команд. То же самое, что и у Канзаса, то же самое, что и у Рэмс. Просто перестрелять, ну, в перестрелке выйти с большим количеством очков, чем соперник. А
0: ресурсов в плане корпуса принимающих хватит?
1: Ну, я думаю, что, э, а в принципе, что изменилось с прошлым сезоном, только Мендола ушел, да, и Гронк выглядит, как будто он уже на пенсии. Но я думаю, что я почему-то как-то с оптимизмом отношусь к тому, что Гордон все-таки сможет, поэтому я пока оптимистично настроен с тем, что нападение будет работать как часы.
0: И попу... Ну, вообще, глядя на игру с Dolphins, глядя на игру с Colts, ä, Patriots выходили, конечно, фаворитами и, конечно, такими фаворитами и записными, и на поле И, в принципе, наверное, доказали, что команда, э, команда уровня э, финала конференции Но другой, другой вопрос, вот, судя по последним двум неделям Вот эта команда, она заслуживает боевик в плей-офф, то, к чему мы привыкли?
1: Ну, знаешь, я скажу так, по последним двум неделям судить сложно, потому что соперники-то уровня, Коль, Кольц и Майами, это uh -huh. явно не команды плей-офф.
0: Майами это плей-офф, Кольц нет?
1: И те, и те нет, я думаю.
0: Я думаю ну, посмотрим, но, скорее всего, Майами
1: Да. Ну, а кто еще возьмет, ну, Понимаешь? Понимаешь, вот, yeah, вот именно есть... Если у тебя Майами команда уровня плей-офф, то мы вот переходим ко второй части твоего вопроса, это э, уровня ли боевик э, Патриоты. Uh -huh. А кто в АФК сейчас уровня боевик, кроме Патриотов и Канзаса? Кого можно выделить еще? Я бы
0: выделил LAC.
1: Чарджерс? Да. Ну, пока они не докажут, что они не смогут себе это, не быть практикой Берресом. Прав, прав, править
0: мозг, да, и не стрелять себе в пятки, да, я согласен. Да.
1: У них есть весь талант, там, как говорится, это, Америкос, это All the Talent in the World, да, угу. но... На поле это транслируется слабо И кикера, не знаю стер... Кто бы туда не пришел, какой их не кикер же нормальный кикер был э, В прошлых командах Правда, нормальные кикеры без работы не сидят но иногда сидят но, э...
0: Понабрали всякого говна в НФЛ Всех нормальных оставили Роберто, я по-прежнему твой агент
1: да. Ну, проклятое там Какое-то местечко это В Карсоне или где они Да Чарджерс пока... Я, я не знаешь не поверю, пока не увижу. Угу. На, на, на этой
0: неделе должны играть, посмотри.
1: Хорошо, хорошо. В плей они должны быть. А вот с боевика или нет, потому что... Ну, они буксуют всегда со старта сезона. Какой у них там рекорд сейчас? 3-2, по-моему. 3-2, ну, в принципе, так же, как и у Патриотс. Ну, вот если они не будут себе много ногу стрелять... То должны, должны навязать борьбу. Но в то, же, в то же время они в одном дивизионе с Канзасом. Канзас это команда уровня боевик. Кто выигрывает дивизион?
0: Mm, нет, нет. Ты знаешь, дивизион выиграет все-таки Чарджерс, мне кажется, потому что Канзас это команда без плана Б с ужасной защитой. То есть, глядя на игру Канзас Сити Чивс даже в матче против Джексона где в принципе все было ясно, такое ощущение, что вот Эндирид пока все идет по плану, да? То есть у меня, реально у меня ощущение, что Эндирид выходит на игру и говорит, ребята, действуем по плану. План работает. Как только план перестанет работать, а перестанет он работать, скорее всего в матче против Патриц, потому что мы все знаем, что Чивс еще придется играть против Суди, это все очевидно, это все понятно. Плюс новичок Махомс против Беречика это всегда интересно. Ну один не новичок, а второй год Махомс новичок в качестве стартера, я имею в виду. Вот. То есть план Б по плану Энди Рида все не пойдет на этой неделе. Вот. И мы увидим, что Чифс отлетят очков 17-20. Поэтому я уверен, что дивизион будет за Чарджерс. Потому что именно Чарджерс, команда, которая, знаешь, как тараканы, их давишь, давишь. Да, они все налезут, кто-то вылезают, что-то пытаются. Вот. То есть как-то мне, 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 по крайней мере, видится это именно так.
1: Ну, понимаешь, сейчас сколько там, пять недель прошло, я uh -huh. не готов делать там какие-то железобетонные выводы, но я вижу пока, как и есть. Вот. Я, я ну, не хочу там делать болт-предвикшенов, что Чарджерс будут в боевике и выиграют дивизион. Пока что для меня фаворит Канзас, пока они не перестанут им быть, для меня они будут фаворитом. Вот такой вот капитан очевидность. Понимаешь, улыбни. улыбнитесь. Да. Да. Я понял, да. Ну, Патриот и Канзас, я думаю, с боевиками, если что-то не поменяется очень серьезно. А, все в НФЛ меняется очень быстро, так что, скорее всего, только одна из них будет с боевиком. Я думаю, что это будет Петриос, потому что, ну, пока, знаешь, это мантра: есть Беличек, есть Брейди, все будет хорошо. Ну, что все будет хорошо я думаю.
0: вот ты знаешь вот реально смотрю слушаю я тебя смотрю я так на улицу у нас тут желто-красные листья красота понимаю что боевик возьмет Чарджерс и bengals и будут они играть в финале конференции вот это вот это будет бойня вот это будет битва вот это причем до плей-оф уволят марвина Льюиса, сразу же уволят просто вот и команда триумфально будет в Бенглас поступать триумфально вот говоря триумфальных выступлениях и прочим, прочим, прочим. У нас тут новый рекорд всех времен и народов. Кстати, бывший Квотербек Лос-Анджелес Чарджерс, тогда еще, по-моему, это была команда Сан-Диего вот, Чарджерс. Ныне Квотербек Нового Орляна, который с ними также выигрывал Супербол Дрю Брис у нас стал, стал, скажем так, первым в истории, кто набрал, во-первых, 72 тысячи ярдов вообще. Вот. <сёк> ну, пассовых ярдов, естественно. И это одновременно рекорд Национальной футбольной лиги 72103 ярда за всю карьеру. А, насколько этот рекорд вообще важен? Этот рекорд можно считать достижением?
1: <сёк> ну, конечно. Достижение. Накидать столько, конечно, это достижение. Но вот то, что ты начинал говорить, насколько он важен. Для меня вот. Мое восприятие Дрю Бриза как исторической, ну, как личности в плане истории НФЛ, Квотербека, да, там его место в, в табеле о рангах НФЛ для меня оно после этого рекорда осталось таким же, как и было до этого. Если там, допустим, Мэтт Стеффорд поиграет еще лет 8, либо там, ну, не знаю, сколько там ему нужно, он будет рекордсменом, скорее всего. Uh -huh. То есть вот что значит быть... Ну, ну сейчас надо набирать очень просто.
0: У Мэтью, Стефорда, у Мэтью Стефорда за 9 сезонов 36 тысяч, кстати, всего.
1: Ну, сколько Брис уже играет?
0: Ну, Брис, да, Брис играет 17 лет. Брис 217 ну, вот лет, то есть это. Стеффорд примерно
1: по такому же графику идет, приблизительно. То есть uh -huh. мы, мы понимаем, что ярды это не важно. Это, это важнейший показатель, если ты столько набросал, то это значит, что ты очень долго в Лиге играл, а если ты очень плохо играешь в Лиге, то очень трудно в ней задержаться. То есть это уже показатель того, что ты игрок уровня старта, кватробэк уровня старта NFL и довольно-таки неплохой. Брис для меня где-то там. Ну в районе сейчас я не буду думать, ну, где-то в районе там 5-6 лучшего квотербека за всю историю.
0: 5-6 ну, за всю историю? Вот с этого момента поподробней. Назови мне пять топ 5 квотербеков за всю историю вообще. Вот твой рейтинг.
1: Не знаю, как будет по местам или не нет. нет но, не но... по местам,
0: просто вот пятерочку главных. на твой взгляд. Э -э Брейди,
1: Мэнинг, Монтана, э -э потом уже. Только что, что это... Блин. Где
0: а... играл? Где играл? Брэд Фарт, ты имеешь в виду, наверное? Фарв
1: нет, Фарв хуже Дэн... Лиза Дэн Марина? О, Марина, Марина, да. Марина, потом Юнайтес, наверное. Джонни. Да. Ну, Брис в любом случае где-то в разговорах этих так что... Я правильно
0: понимаю, что Брис у тебя это кватербэк топ-10, который борется за топ-5 И эта борьба зависит от того, возьмет ли он второй супербол или нет
1: Ну, вот гайки это уже такое мерило, да Если у тебя не будет, ну, никому не дотянуться из того, что мы сейчас видим, там, Добрейди и Монтаны, да, они в своем где-то расположении. Хотя, считаю, что как кутербэк, поэтому Мэнинг был лучше их обоих. Но есть вот такие вот качества, которые не измерить статистикой, да, там затянуть команду, попасть в идеальное положение во время в идеальное время в идеальное место в, в карьере чтобы выиграть потому что ну все равно самое важное это побеждать а не статистика
0: современный И... мир современный мир на самом деле ты знаешь Нет, современный НФЛ ну, нормальный мир. очень просто очень, очень, очень ты говоришь про нормальный мир очень просто в современный НФЛ быть элитным квотербеком посмотри давай просто вот взглянем на ситуацию с, с карьерными ярдами я
1: понимаю я понимаю, ну, все, все это понимают. Понимаешь, мы же не говорим, что э, кто там... Ну, давай кого-то назовем, не знаю. Вот Трубиски бросил 6 тачдаунов. Он что, на уровне Монтаны сразу же? Ну, нет. Никто ж в здравом момент такого не скажет. Либо то, что Джаред Гофф сейчас э, хреначит пасовые там перформансы и нападение у Рэмс великолепное. Никто не скажет, что он, Кутербек, уже элитный, и либо на уровне даже того же Бена Ратлисбергера. Uh -huh. ну, то есть, ну, мы все понимаем, что статую набирать проще, чем когда-либо было, но это не значит, вот с, с тем, как легче набирать статус, тем, тем тяжелее, наверное, становиться элитным мидквотербеком, потому что, ну, мы видели, как Дэшун Лотсон там сета в прошлом году просто разрывал, а сейчас все, все намного сложнее у него. То есть, вот этот один сезон выдать все могут. Там, привет, Ник Фолс. А вот показывать это на протяжении десятилетий, это могут пока что... Ну, кутербеки там на пальцах одной руки наверное, посчитать можно, либо, я не знаю. Один
0: сезон есть... все, как ты говоришь, один сезон все выдать могут. А почему ты сказал Ник Фолс, а не Роберт Гриффин третий?
1: Или Роберт Гриффин, а может... может... Этот,
0: этот парень реально выдал один сезон и все?
1: Ну, фолс тоже один сезон, 27 тачдауна, два перехвата, и дальше что?
0: И дальше в следующем Супер... Ну, через несколько времени Супербол выиграл. Два сезона.
1: Yeah, <laughs> один сезон и три игры, да.
0: один, сезон, один сезон и три игры. Нет, если, если, брать, э если брать вот именно непосредственно э квотербеков, их ярды и прочее, прочее, я просто, знаешь, перед тем, как э мы с тобой записываем подкаст, я просто посмотрел, да. Если взять э пятерку, пятерку э самых лучших квотербеков в плане ярдов за карьеру, пятерку, все они играли в 21 веке, кроме Дэна Марино. Дэн Марино провел 8 сезонов в 80-е годы. 8 сезонов в 80-е годы. Если бы Дэн Марино играл сейчас, у него за карьеру было бы 100 тысяч ярдов. Я не сомневаюсь в этом. Он набирал монструозные цифры тогда, когда это было делать процентов на 60 сложнее, чем сейчас.
1: Да, ну... Ярды, что говорят ярды? Джо Монтана 18 в истории по ярдам сейчас, угу. насколько я помню Я,
0: я, я думал, он где-то в районе 12 -го, 11
1: -го, ничего себе Нет, он, он 18-й вроде бы, насколько я помню То есть, угу. э, что, что говорят? Я думаю, он обменяет, э, не обменяет там и 15 тысяч ярдов лишних на хотя бы одну гайку Супербола
0: Ну, Монтана он провел всего, по-моему, если я не ошибаюсь, Монтана он и провел сезонов 14, не больше
1: он, ну он, да, где-то где с начала 80-х до где-то 95-го он...
0: Не-не-не, в, в 94-м 94 он уже закончил карьеру, это факт, а начал он где-то, да, в 80-х, где-то вот так. Ну, где-то,
1: я, я не помню, когда он там в Канзасе закончил, то есть... На один, серии.
0: Он один сезон там буквально про... про покидал мячик, да и все, то есть, как бы так, <coughs> такие вот дела, поэтому более того, как ты говоришь, пятеро лучших квотербеков я поскольку читал э, из и книги и на английском языке американские, да, и западную прессу э, листал, вот именно тех, э, та, того разлива, ту западную прессу, не ту, которая сейчас везде ищет какой-то заговор и прочее, прочее, а вот те 80-е, 90-е, могу тебе сказать, что Дэн Марина был, наверное, первым футболистом в истории футбола, который имел вот такую всеамериканскую, действительно, Мега славу. То есть это был квотербек, 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 То есть, это ну просто вот и то, то, что он не выиграл ни одного э, персы, да несмотря несмотря, учитывая этот факт, очень многие спортивные аналитики, журналисты и люди, которые в принципе любят футбол, до сих пор называют Марино лучшим квотербеком в истории, кстати.
1: Ну, я, я вполне могу понять их э, резон, почему они так делают. То есть, ну, те, кто видели Марину, понимают, что это было на него смотреть просто приятно, как он бросал.
0: Майами, эйс Вентура, все дела, шнуровкой наружу. И <с> прочее, прочее, прочее. В общем, смотри, пятеро у тебя кутербеков, это получается
1: Боже мой! Монтана. Я не был к этому готов. Может кого-то пропустил кого-то Ну, в комментариях, я думаю, меня поправят
0: Давай топ-10 топ Смотри, Брейди обязательно Пейтон Мэйнинг обязательно Марина Монтана обязательно а, Это 4 Значит, смотри Ю... Джон, Ю... Эл... Эл... Джон Юнайтес 5 Джон Элвей 6 Брэд Фарк 7 э...
1: ну, Я думаю, Брис лучше Фарва М Лучше ли он Элвей, я не знаю это, это не будет какой-то укор в сторону болельщиков Гринбея Я просто считаю, что Фарв Он за счет того, что играл хреновую тучу лет, набрал стат uh -huh. Бриз, я думаю, лучше Фарва Это сколько мы считали уже? Это,
0: это 8 Если, если убрать Фарва, то 7 Но вместо Фарва, допустим, Нет. Роджерс
1: А, Роджерс, боже мой я все Роджерса забыл Роджерс Роджерс 5 наверное и Нужно кого-то выкинуть Роджер?
0: А... Роджер... Ну, место Бриза тогда, получается
1: Ну, да Тогда Роджерс,
0: Беннинг, Бриз... Брейди, Монтана, Марина Правильно? Я правильно понимаю? Это пятеро. Да. да Вот, э, тогда вне конкурса А, стоп, тогда смотри, у нас получается Из тех, кто до сих пор играет Из тех, кого мы более-менее знаем да? Это Бриз, это Пейтон, это Брейди Это Роджерс Это, наверное, Филипп Риверс
1: нет, ты что?
0: Филиппа Риверса не будет, да? Нет.
1: Понимаешь, мне сложно оценивать таких квотербеков, как Джонни Юнайтедс, да, потому что, ну, очень... Я видел там только так целые игры, Я смотреть того времени я не могу. Да, да. Таркентон в Миннесоте был великолепен. Я не могу просто смотреть, футбол был ужасен по качеству, но...
0: Картинка была уже Футбол-то был великолепен Картинка была ужасно.
1: NFL Films То есть Статистически Юнайтес Я думаю Сейчас бы выдавал Сезоны не хуже Бриза У него было Было все Что нужно Кватербеку И пасовые Пассовые показатели В то время когда для того времени Там были просто сумасшедшие
0: Ну да Учитывая, что он играл В 60-х
1: Да то есть, он 100% топ-10 квотербэк all-time, а можно спорить, что он топ-3. То есть, тут уже как, э, с каких подходов, под, э, с какого ракурса подходить, там, что использовать, статистику, там, ай-тест и вот это все. Ты понимаешь, ну, он желез, желез, железоподобный, железобетонный, он топ-10, скорее, желез, да, э, скорее всего... Железноподобный квотербэк, нормально. Да. Скорее всего, топ-5 это многие согласятся, и некоторые будут спорить, что он лучший uh -huh. вообще.
0: А, стоп, мы забыли. Мы забыли Брок Асвайлера.
1: Да, да, сама Свайлер.
0: И Асвайлер.
1: Это лучшая история в NFL.
0: Это лучше. Это, это лучшее, что случалось с Соединенными Штатами Америки, я считаю. То есть, как бы с, вот со, от... со Техас. отцы основателей и Брок Асвайлер, как бы. Я считаю, что вот это вот.
1: Нужно добавить на Маунт или
0: ну, это, это хорошая идея. Это хорошая идея назвать ее Маунт Ошлер. Да. Ну, по-моему, прекрасно. По-моему, прекрасно. Мы переписали историю. Ну, как мы? Этот парень просто. И, кстати, да, у этого парня больше колец, чем у Дэна Марина, черт возьми, если бы я знал, как что буду своими глазами смотреть на этого парня, я бы, конечно, да. В общем, переходим мы к главной нашей теме, дорогие друзья, о квотербэках можно спорить бесконечно, есть какие-то объективные данные, хотя, наверное, их не существует. В общем, наша главная тема на сегодняшний день – это после пяти игровых недель мы решили с Владом выбрать по два, по три, может быть, даже по четыре тренера, которые, которые должны, наверное, может быть, по ходу сезона, может быть, после сезона, но попрощаться со своим тренерским креслом. У тебя есть,
1: кроме Джона
0: Грудена,
1: Кроме... Груден-то Груден это железно будет еще 10 Груден, лет.
0: Груден будет железно еще года 2-10 Я поэтому даже не стал его включать в свой список увольня. Ты, ты знаешь,
1: ты, ты, ты помнишь, кто владелец у Окленда? Самый, один из самых больших этих э, скупердяев в НФЛ. Он не будет платить отступные Грудену просто до конца а жизни.
0: Подожди, а у э, Груденна какой-то большой у у
1: него, контракт. на 10 лет 100 миллионов долларов.
0: Что? Что? На
1: 10
0: лет контракт с человеком, который не тренировал хреновую тучу?
1: Да, в 10 миллионов в год на 10 лет. Сто ли оно нет
0: я, я Нет, я, я, я всегда понимал, что Марк Дэвис шизофреник, но что он такой шизофреник, я, честно говоря, я крайне удивлен.
1: С таким контрактом он может просто вообще не выходить во время э, там воскресенье не появляться на стадионе, и все равно его никто не уволит.
0: Слушай, я думал у не на не, я, я реально в шоке сейчас, если честно. Ты меня, меня убил. В общем, для меня кандидат номер один на увольнение, это, конечно же, я не знаю, э, как тебе, но нам, по, на, по, ну, на мой взгляд, Дирк э, Кётер, главный тренер Tampa Bay Buckners, должен быть уволен уже, наверное, все. Два года назад. Два, два года назад. Вот. Потому что, глядя на происходящее Я просто смотрю на э, Дирка Кётра, да, На его какие-то решения На то, как он ведет себя на бровке У меня складывается ощущение, что Дирк Кетр Просто не знает, что делать А Осва свайлер, господи Дай Бог тебе здоровья, красавчик. Люблю тебя. Кольцо. А, я только что я перепутал свайлера с Фицпатриком. Твою мать. Твою мать. Фицпатрик выдает случайно хороший матч. Дирк Пётр говорит, что это Иисус Христос, и Он будет пожизненным нашим стартовым коттербэком. Фицпатрик лажает. Дирк Пётр говорит, что надо всех уволить, в том числе и меня. И на байвик он ставит стартером Джеймиса Уинстона. Я просто не понимаю, что Дирк Петр делает. В том, что его брали уже после того, как Джеймс Винстон пришел в команду. Винстон Квотербек Бэй, выдал шикарный сезон новичка. 4000 пасовых ярдов. Лучше новичок ли? пробовал У него он, он выходил под Квотербека, который был готов играть и, наверное, даже прогрессировать. С каждым сезоном, с каждым сезоном Винстон все хуже и хуже и хуже. И сейчас у него еще дисквалификация скоро закончится. В общем, блин. Тетер ему надо показывать на дверь, реально, как ты сказал, два года назад, может быть не два, но перед этим сезоном точно. Человек действительно находится не на своем месте, не на своем, и действительно он, единственное в чем он прав, это э, во фразе после матча с Чикаго, что уволены должны быть все, в первую очередь.
1: Просто сиська.
0: Ну я считаю, но... это, это экспертное мнение было сейчас.
1: Ну, знаешь, это мягкотелое такое говно. Ну, как тренер. Нет там в тампе никакой дисциплины вообще. Мне просто понравилось, что он сам даже не, не думает, что он доработает до конца сезона, потому что там сказал, что ну, когда это делал свое оправдание того, что Винстон будет стартовать после боевика. Сказал, что он будущая команда, он будет здесь, здесь играть намного дольше, чем я. Ну, это... ну, учитывая, что люди там обсуждают, что Винстон не будет играть в следующем сезоне, за тамп, думает, что он уволен будет уже к концу этого года.
0: Ну, тампе да, там надо, конечно, брать Клоппербека, тут
1: без вариантов. Не, я думаю, что если Винстону Хотя, я не знаю, возможно ли вправить мозги такому человеку, но если бы там был бы вот какой-нибудь настоящий лидер по типу Хью Джексона, да, mm -hmm. э, я думаю, что ну, вот Адам Гейс бы, я бы посмотрел, как бы Гейс играл бы с Винстоном. Гейс даже с Катлером хорошие сезоны выдавал. Ну, то есть, э, я бы посмотрел бы, допустим на Гейса. Ну, я просто говорю, условно я кандидатуру назвал. Mm -hmm. Клетер, я не знаю, чем он вообще хорош, просто в в свое время, когда там еще Лави Смит был и Кётр был координатором нападения, им понравилось, что Винстон так хорошо играл, и все это они приписали, потому что это Кеттер так на него влияет. Вот, видимо, он влияет да, на видим. команду в целом. Да, просто вообще лучше это. Ну, для меня он... Я просто забыл вообще, что он существует уже. Тампа так хорошо показала себя в последний раз, когда мы ее видели. Я думаю, что Кандидат первый, наверное, на увольнение ну, на уровне Скетера, наверное, примерно. Uh -huh. Это Венс Джозеф uh -huh. в Денвере. Денвер, да. Очередной провал э, Джона Элвы как генерального менеджера Элвы. Я думаю, что не знаю, как там. Хотя у него настолько сильная власть в Денвере, что вряд ли его уволят. Хотя бы стоило, наверное. Знаешь, я провал... я просто... Провальное решение uh -huh. постоянно.
0: Я просто э, гляжу на, в принципе, Вэнса Джозефа, да, на всю карьер. Он тренирует всего лишь второй год, и оба года у него нет квотербека по большому счету, да? То есть, ну, я хотела его вписать в наш список, да, на увольнение. У меня вообще всего три кандидата, если быть честными. Но Венса Джозефа у меня такой в скобочках, но просто это его всего лишь второй сезон. Ну, нельзя делать выводы по тренеру, исходя из одного и двух
1: сезонов. Ну, хорошо, хорошо, подожди. Последним, Если все будет так. Если... Допустим, у него нет кутербека. Это, это вопросы калвы то, что я говорил. Дали 18 лямов в год киному. Это вопросы Келве, что Почему мы платим 20 миллионов в год почти кутербеку, который не умеет кирать в НФЛ? Ты намекаешь это... на шикарную оборону? Нет, я говорю, что если этого нет, ладно, что тренер должен вот, по типу хотя бы Венса Джозефа, Если ты не какой-то там э, э, гуру нападения либо защиты. Он вроде бы как защитный координатор был, да?
0: Черт возьми, но ну ему что... надо разгружать квотербека, который лажает. Нет, что, что,
1: что хотя бы нужно сделать? Хотя бы нужно установить не, дисциплину в команде. Сделать так, чтобы не было нарушений глупых, не было провалов там в секондере либо, ну, то есть играть дисциплинированно. Но ну, даже этого в Денвере я особо не вижу. То есть команда какая-то разрозненная, не видно, куда она движется. Просто е... Плюс, да, ты, можешь, может быть, и прав, что нужно дать ему время, там, э у него не самые лучшие условия, Элвей ему не помогает, но, понимаешь, Элвей никто не уволит, а Элвы нужен какой-то козел отпущения, и им будет Венс Джозеф.
0: Возможно, вот, но да, я все-таки считаю, что этот сезон он должен доработать и, возможно, половину или три четверти следующего.
1: Я а. думаю, он будет уволен еще это, до последней недели этого сезона. Uh -huh. Uh -huh. ЛВ сам тренировать будет? Ну, ЛВ и так там почти сам тренирует иногда. Ну, В он. планы
0: лезет. Он, он говорит, как тренировать тренером, да. Есть такой. Ну, Джон можете позволить, это а, легенда Америки. Есть две легенды Америки, Брок и Джон. Шестое лицо на Черт возьми, а. Почему, почему, почему мы так издеваемся над священной для американцев горой Рашмар? Я не могу этого... Мы просто завидуем, что там нету наших шикарных лиц, молодых, красивых, у кого-то бородатых. В общем. Нам надо, кстати, на NFL я считаю, сделать бюст-бюст. У бюст. меня мысль только об одном сделать что-то наподобие горы Рашмар. Выдающейся личности на фэлл такая, такая уникальная гора, 300 человек. Ну, короче, ужас. Короче, ужас, очередная глупая неделя. Глупая идея. После, после, после Кеттера и э, Вин, Венса Джозефа...
1: Ну, Вообще-то нужно было давно уволить Хью Джексона. <laughs> я,
0: я вписал Хью Джексона, но, судя по тому, как Кливленд играет в этом сезоне, у Джексона, у Джексона появляется гарантия сохранить свою работу на следующий.
1: Понимаешь, у Кливенда, я думаю, талант побед на 9, а может быть даже хороший тренер вытянул бы из них 10, потому что защита у них одна из лучших в лиге сейчас. Угу. Если они сделают побед 5-6, я думаю... Джексона нужно просто гнать. Если они сыграют там 8 побед где-то, хотя у них ничья есть, то есть, блин, не нужно забывать. Если они где-то сделают 8 побед, то я думаю, что может быть Джексон сохранит свою работу, хотя бы его все равно тоже уволил бы. Uh -huh. Дорси хотел своего тренера, но ему был Джимми Хеслом еще ну, в прошлом межсезонье. Он сказал, что нужно Джексону дать еще один год, потому что Джексон хорошо там делает под столом свою работу у Хэслэма. <связывая> я не знаю, я думаю, что Дорси все-таки будет пытаться продавить свою кандидатуру на тренера, потому что ну, я, я что-то не, не уверен, что он очень доволен Джексонами. Как там говорят, Дорси играет такого, делает себе образ такого деревенского дурачка, но на самом деле он умный мужик, и я думаю, он понимает, что в чем главная проблема Кливленда.
0: да. В в принципе, не так уж и много деревенских дурачков. В общем, следующий, следующий кандидат на увольнение... А у меня, кстати, осталось, э, У меня, кстати, осталась дата. У меня только один остался, еще один в скобках. Если брать того, который на увольнение, то это главный тренер хьюстон Тексанс Билл-Обрайон. пора бы. Человек, правда, подписал новый контракт на 4 сезона в этом межсезоне, как бы. Это... И это, на самом деле, глядя на то, что происходит с командой, как команда команда возвращается к...
1: Ну, команда играет вопреки ему, как и с Кливленда.
0: Да? Вполне возможно. То есть, глядя, глядя на то, что вытворяют Тексанцы, я смотрю все, игры, э, все, все матчи этой команды, все матчи Хьюстона. Почему? Могут... Я... Ну, так получилось.
1: Мы просто мы,
0: мы просто мы, мы просто находимся с ними в одном часовом поясе, вот. а Как бы э, тренер должен тренер должен давать э, что-то такое, чего у команды нету. То есть он должен своих лучших игроков выводить на более лучший уровень. Но с такой игрой, в которой Хьюстон играет сейчас, тренер в принципе не нужен. То есть игроки играют, как ты сказал, вопреки тренеру, они играют, потому что они знают, как играть, они умеют играть, и они думают на поле. То есть э, тренерской руки Билла Убрайана в этом всем, ну, процентов 10, не больше. И то это, эти 10 процентов иногда очень, очень, иногда даже слишком провальны. То есть Билл Убрайан уже, честно я тебе скажу, как-то, ну... Человек... Я удивлен, что ему дали контракт на 4 сезона. Я был уверен, что Понимаете? у него будет...
1: 2. Но 4 да. это же Саш, Саш, понимаешь, в чем проблема? Он, если ты помнишь, что было в межсезонье, то он выиграл вот этот, то, что, так называемый Power Struggle, да? Угу. То есть, противостояние про, про с э, Джемом, и ваш Джем ушел в отставку, там у него жена вроде болеет, Ну, это было не только единственная причина там, здоровья в семье. Он проиграл вот... Э, Брайан получил поддержку Боба Макнейра, насколько я понимаю, и вот поэтому он еще тренирует. Нужно, чтобы Боб Макнейр перестал верить в Боба, тогда его и уволят, а пока что он относительно надежно сидит, хотя все может измениться через пару недель, да. все может измениться.
0: Да, но если говорить о моих тренерах, то у меня только в скобках Джей Грудом.
1: Тут можно вот в эти же скобки добавить Джейсона Геррета, угу. можно добавить в эти же скобки. Майкл
0: Маккарти.
1: Ну да. Плюс я думаю, это так, мое, знаешь, это как-то. Фрик пик, да?
0: Ну типа того.
1: Я думаю, что после сезона Пит Кэрол уйдет на пенсию.
0: На пенсию? Ты серьезно?
1: Я думаю, что он не захочет, сколько ему там уже? 70?
0: 67 лет человеку.
1: Да. Но я думаю, что он не захочет жить во время перестройки, она, а скорее всего, все этого ждет.
0: А нас не спрашивают, а наших родителей не
1: спрашивали. Да, да. А в другую команду вряд ли, я думаю, что он в 67 лет захочет что-то серьезно менять в своей жизни, переезжать в другой город, начинать все там сначала. Я думаю, что он просто вот Супербол взял, можно и отдохнуть. Ну да. Я думаю, так.
0: С хорошими воспоминаниями, да Он достаточно долго тренировал тренировал, Тренирует э, Непосредственно Сихокс Скоп из Сиэтла, штат Вашингтон Да, достаточно давно, я уж не помню С какого года, он, по-моему, вообще с 10-го Что ли, или с 9-го Где-то в этом районе,
1: -то в этом то районе. Есть
0: Он уже, да, больше, больше 8 лет точно То есть он, скажем так, построил эту команду да, Взял ее в таком Полуразрушенном состоянии Вот, построил, добился с ними Достаточно высоких каких-то достижений, да, и вот очередной период перестройки, ну да, наверное, в 67 лет уже не хочется э, заново все выстраивать, воспитывать и прочее, хотя, скажем прямо, пока у команды есть э, элитный квотербэк... Да, да, я все
1: понимаю, но ты же знаешь, что это не единственное сейчас, и ты сам где-то ранее в подкасте говорил, что все могут набирать и быть элитными котербеками. это правда, это правда,
0: и даже Мич Трубицкий может выдать 6 тачдаунов. Да, еще у тебя есть кто-то по тренерам?
1: Не знаю, я просто, ну, Марвин Льюис, обычные, обычные эти персоны, uh -huh. знаешь, Томлин, как все будет в Питтбурге, а, я не знаю Я, я,
0: я правильно понимаю, что у тебя, грубо говоря, те, о, о ком мы говорим ежегодно, про их отставку и увольнение, но все-таки они пока держатся на плаву, потому что какие-то результаты они все-таки показывают
1: ну да, либо есть отмазы, как у Боба, что там квотербек травмирован каждый год. Но... Mm -hmm. Ну да, Ну да, да. Но, да. я думаю, что сто процентов будет Венс Джозеф, mm -hmm. Джей Груден, не знаю. Ну, Венс Джозеф и э, Кьотер это сто процентов. Да. Да, я согласен, я согласен. Дирк Кьотер на наверное... плюс. Plus... Плюс, как обычно, каждый год еще там плюс три каких-то неожиданных увольнений либо отставки будут.
0: Ну да, проблемы в семье, возраст и прочее, прочее, прочее. В общем, переходим мы к шестой игровой неделе, дорогие друзья. Воскресная игра у нас, воскресные матчи у нас пройдут, естественно. В день рождения нашего любимого сайта. Вот четверговый футбол «Джайанс-Иглс», битва неудачников, я тебе хочу сказать. Я от обеих команд ожидал чего-то большего. А посоветуй, что смотреть на этой неделе?
1: Ну, само собой, Патриотс-Канзас. Это Sunday само Night
0: собой. Санды-Найт футбол, само собой. Это само собой, согласен. Еще что?
1: Неделя такси. Вообще, не пестрит <свы> вывесками, если не честно.
0: Не пестрит, а у меня вот два матча, прям вот они... Э -э
1: пили... я думаю, интересно будет. Угу питтсбург цинциннати само вот, собой... Вот
0: Бен, Бенглс-Стилерс, меня очень, меня очень интересует игра между Бенглс и Стилерс, честно тебе скажу. Вот Помимо этого, я бы еще отметил, так, 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 мне кажется тоже очень интересно.
1: И более вот, того. Если вы любите так, 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 футбол Это будет больно, может быть
0: вот. Но в любом случае, мой фрик-пик на эту неделю – это именно ковбои, которые играют против Джексонвиля. Ковбои Ого. идут аутсайдерами, ковбои Джейк идут
1: аутсайдерами. Тренерский талант все-таки превозмогет. Превоз...
0: Пр превозмогет что? Очередное bad, бэд бэд перформанс в исполнении Блейка, Блейка Бортлза?
1: Нехватку таланта в команде. Талант
0: везде, вообще везде. Кстати, скажи мне, пожалуйста, ты наверняка должен знать, кого, кого Джексон или подпишет вместо разломанного фурнета?
1: Конечно, будет знаю, трейдануться за Ливоном Беллом. Вау. Вау. Это будет очень круто. Ну, у них есть целый гликэп, у них есть пики, им нужно в нападении хоть что-то. Угу. Они его тоже могут...
0: Ну, наверное, наверное. Кстати, я бы еще отметил из матчей, наверное, Redskins Panthers в первой волне. Тоже будет довольно-таки интересное противостояние, на мой взгляд. На мой взгляд. В общем, такие вот дела. Такие вот дела. С днем рождения, с наступающим. Всех, 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 всех. Дыхание игра. Американский футбол. Бегристот Влад, спасибо. Адис. И король блондинов, всем пока, увидимся, услышимся через неделю Все будет круто, мы победим Не забудьте о своих прогнозах И те самые гении сурвайвла Не забудьте про них Всем пока